0: Schmerzgrenzen, der österreichische Podcast rund um Ausdauersport, Freizeit und Ernährung mit Charlie Fluch und Markus Kiss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerzgrenzen. Es begrüßen euch der Markus und der Charlie. Hallo, grüß euch. Unser heutiger Gast ist Spitzensportler und Mountainbike-Profi. Er bestreitet extreme Sportveranstaltungen rund um die ganze Welt. Und da ist dazu noch sehr erfolgreich. Wir haben ihn schon länger auf unseren Radar und im Radsport ist sein Nomen in aller Munde. Er hat nächstes Jahr was ganz Großes vor. Auf seiner Homepage steht Leidenschaft, Ausdauer, Kraft. Das heißt, braucht ein guter Sportler. Wir freuen uns, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Lukas Kaufmann.
2: Grüß euch, servus Markus, grüß dich Charlie. Danke, dass ich bei euch da mit dabei seid. darf. Servus Lukas.
1: Ganz am Anfang einmal herzlichen Glückwunsch zum gesunden Nachwuchs von uns zwei.
2: Danke, 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 danke. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt die
0: spannende Zeit für dich und für deine Frau.
2: Ja, genau, ja, also die nächsten, die, nächsten, die nächsten Tage, Wochen und Monate werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen, oder wird zumindest ich ein bisschen an, 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 an Schlafentzug, einen Schlafentzug trainieren. <lacht> aber bis jetzt, bis jetzt ist er, jetzt ist äh, eigentlich kann man sagen, genau fünf Tage erst aus, also so, so, lang, so lang ist er noch nicht. Und, aber bis jetzt ist, er, ist der, der Paul voll, voll brav, ist er unglaublich, unglaublich, unglaublich ruhig eigentlich, also ich hätte es mir. Eigentlich ein bisschen, ein bisschen schlimmer vorgestellt bis jetzt. Mal schauen, ob das noch wird. Aber bis jetzt macht es viel Spaß und es ist glaube ich so, wie eh viele viel Leute sagen, es, es, es kostet Energie. Aber so ein kleines Baby gibt da unglaublich viel Energie und von dem her freue ich mich schon auf die, auf die, nächsten, auf die nächste Zeit.
0: Ja, sehr schön. Ich bin ja schon gespannt, wenn es die Erz ersten Fotos gibt, wo er auf dem, auf dem Mountainbike sitzt.
2: <lacht> ja, ja ich hab, also daheim haben wir schon langsam fast alles, was braucht braucht. Also wir, wir werden schauen. Ja, er ist eh voll, voll aktiv und, und trinkt brav bei der Mama. Und ich glaube, ja, er wird schaut, schaut auf jeden Fall. Er ist Pumperl gesund, das ist das Wichtigste. Und dann werden wir alles, alles weitere werden wir sehen, ob es am, am Sportler auch so Spaß macht wie Mama und Papa.
1: Und, und Schlafentzug und kann ja auch Leistung steigern sein, ein gewissem Maß und Ziel herben immer wieder, nicht? Also das ist ja auch fürs Training gar nicht schlecht.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, bis jetzt, bis jetzt geht es. Es ist halt alles natürlich ein bisschen eine Umstellung, wenn vor äh, 29 Jahren so alt bin ich jetzt äh, mehr oder weniger ein bisschen ein, ein egoistisches Leben führst und, und alles eigentlich ein bisschen nach den Richt was da du denkst. Und dann, dann kommt so äh, ein kleines. Traumbaby auf die Welt und, und dann ist natürlich alles ein bisschen anders, aber äh, bis jetzt, glaube ich, machen wir das gut. hatte meine Frau, die, die unterstützt mich großartig, die macht das auch mit voller Liebe. Von dem her, glaube ich, wird es passen, wir werden es und ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ich als, als, als Papa fürs, fürs Baby gut da bin, weil das, glaube ich, ja, einfach, der Sport ist wichtig, aber ich glaube, es gibt halt auch wichtigeres. Genau.
1: Das, das sieht man definitiv in deinem Strahlen. Also mir sagen dir, man sieht, du streust über das ganze Gesicht, das ist schön zum Ausschauen.
2: <lacht>
0: Lukas, du bist ja Extremsportler und zwar auf dem Mountainbike. Magst uns und unseren Zuhörern ein wenig, ein wenig was erzählen dazu? Wie, wie hat es mit den Ganzen angefangen? Du hast vorher gesagt, du bist 29 Jahre Wann bist du das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen oder generell? Wie bist du zu den gekommen? Was war deine Ambition dazu, dass du sagst, ich würde jetzt Mountainbiker und dann ähm, Mountainbike fahren dort gleich einmal wäre. Aber was war dann das Ausschlag geben, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt ein wenig extremer?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die, was ich, die, wird jetzt, die, die, die Beantwortung wird vermutlich ein bisschen länger dauern, weil wenn man wenn man es. Wenn man es genau nimmt, muss man sagen, also ich bin, bin aufgewachsen, meine Eltern waren, 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 waren sportlich, sind sportlich, sind, sind naturbegeistert. Das heißt, wir sind als Kinder bin früh mit, die, mit Mama und Papa in die Berg gewesen, im Sommer wandern, kann man sagen. Und im Winter waren wir immer, haben jedes Jahr noch Saisonkarten gehabt, waren 40, 50 Mal im Winter Skifahren. Das hat mir einfach voll viel Spaß gemacht. Aber meine Mama ist äh, Spitzenköchin, also die war die erste Frau in Österreich, die was Meisterköchin geworden ist. Der, der Papa Schicht gearbeitet, das heißt, der Papa hat halt gearbeitet, war teilweise nicht so viel bei uns Kindern. Mama war Gott sei Dank immer, immer daheim bei uns. Äh, mir hat das Essen von der Mama äh, immer, immer gut geschmeckt und mein, eins meiner größten Hobbys neben Sport und ist auch das Essen, nach wie vor. Und damals habe ich halt viel gegessen, mich nicht so bewegt. Das heißt, ich war aber als kleines Kind mal ein wenig, ein wenig äh, wie soll man sagen, mal bummelig, dicker oder sonst irgendwas. Also ich war nicht ganz der schlankeste und äh, habe hab mich gern bewegt. Also bin wandern gegangen, bin Skifahren gegangen, äh, habe Fußball gespielt im Ort, habe Tennis gespielt im Ort, das immer wieder abgewechselt aufgekehrt, wieder angefangen und so weiter. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich im Jahr 2002, also wie ich acht Jahre alt war, ist bei uns in Niedernerkirchen, das ist so ein kleines Ortschaftl, ein bisschen außerhalb von Linz in Oberösterreich, äh, ist ein Radlverein gegründet worden von drei, vier motivierte Vätern, die was einfach gesagt haben, sie wollen ein bisschen Alternative machen zu Fußball, Tennis und so weiter. Und äh, mein Glück war, dass der, der Chef von dem Radlverein der Papa von meinem besten Freund war. Und so bin ich zum Radlverein gekommen ob da angefangen, bin ein Rennen gefahren, durch das, dass ich heute halt eigentlich ein bisschen stick war für das Ganze, bin ich meistens letzter geworden oder vorletzter, vielleicht, wenn wir aufgekehrt hat oder sie verfahren hat, also die, die ersten Ergebnisse, wenn man im Internet nachschaut von mir, waren wirklich äh, nicht, sehr, nicht sehr vielversprechend, aber ich habe dann irgendwann einmal zwischen der dritten Klasse und vierten Klasse Hauptschule habe ich dann ein bisschen über 15 Kilo abgenommen, durch, durch Sporteln und Ernährungsumstellung und dann, war ich halt dann auf einmal am Ende von den Sommerferien bei den Mountainbike-Rennen nicht mehr vorletzter, sondern bin dann sogar bei einmal Dritter geworden, werde ich nie vergessen. Und das war natürlich dann voll das, voll das Highlight. und Alle haben das ein bisschen bewundert, dass ich so angenommen habe und so weiter. Hat dann leider ein bisschen zu einer Phase geführt, die was nicht ganz so lustig war, weil ich dann geglaubt habe, wann ich noch weniger ist, werde ich noch besser und so weiter. Uh, was was natürlich nicht, nicht stimmt. Das heißt, meine meine Eltern haben dann kurz einmal glaubt dass ich so an der Grenze zur, zur Magersucht bin, weil ich halt dann noch weniger gegessen habe und glaubt habe, wenn ich noch dünner werde, werde ich, werd ich noch besser. Aber diese Phase hat so ein halbes Jahr circa dauert und dann habe ich Gott sei Dank begriffen, dass sehr, sehr wenig Essen, bis gar nichts Essen auch nichts bringt und dann habe ich wieder normal zum Essen angefangen und habe die ersten Rennen in Oberösterreich gewonnen, das waren alles noch Cross-Country Rennen, also alle, die was halt so, das ist mehr oder weniger so, also die, die was im, im Mountainbike oder Radsport sind nicht so auskennen, Cross-Country, das sind so kleine Rundkursrennen, auf Kilo, auf, da hat ein Rundkurs so 1, 2, 3, 4 Kilometer und die fährt man dann einfach einmal, zweimal, dreimal, je nach Altersklass und dann ist das Rennen vorbei weil ab bis, bis man 18 ist, dürfen wir ja keine längeren, längeren Rennen fahren. Und die Rennen bin ich gefahren, habe da in Oberösterreich Rennen gewonnen, dann ein Rennen, also sogar Austria Cup Rennen gewonnen und dann ist die Leidenschaft halt fürs Mountainbiken immer, immer mehr geworden. Und ja, dann habe ich mir mal gedacht, es war mal cool, vielleicht ein Profi zu werden, aber... Äh, eigentlich hat jeder gesagt, es ist eh Profi zum werden in, in so einer Sportart ist so, so gut wie unmöglich, weil es halt voll, voll schwierig ist, es gibt, es gibt in Wirklichkeit kein österreichisches Profiteam, äh, wo du sagst okay, da muss ich jetzt schauen, dass ich reinkomme und dann kann ich mein, mein, meine Leidenschaft zum Beruf machen, es gibt selbst in Deutschland mehr oder weniger kein richtiges Team mehr also in Deutschland gibt es vielleicht Zwei oder drei, aber so ein richtiges Profiteam gibt es in Wirklichkeit in Österreich nicht und in Deutschland nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es wird, wird schwierig. Aber ich habe dann angefangen, dass ich die ersten Sponsoren gesucht habe. Habe HTL in Leonding fertig gemacht für Biomedizintechnik. War dann nach der Schule, habe dann maturiert. Bin dann danach 13 Monate beim Bundesheer gewesen in Freistadt, Habe mich verpflichten lassen und habe dann noch zweimal für jeweils zweieinhalb Jahre bei zwei unterschiedlichen Firmen in der Logistikabteilung gearbeitet immer nur so Teilzeit also 25 30 Stunden so dass ich halt nebenbei äh, gut trainieren habe und rennen vorabkennen und irgendwann habe ich mal dann es ist halt immer, immer mehr geworden die Rennen sind mehr geworden die Rennen sind länger geworden und seit 2019 seit März 2019 habe ich es dann gut so dann geschafft dass ich, dass ich dank meiner Sponsoren jetzt äh, selbstständig bin und, und nichts mehr, mehr arbeiten brauche also seit, seit März 2019 ist ist, ist, mein, ist mein, meine Arbeit, das, das Radlfahren. Also, das stimmt so nicht ganz. Also, ich sage immer, ich muss nichts mehr arbeiten, weil ich alles, was ich mache, einfach mit, mit, mit Begeisterung und Freude mache. Aber es ist natürlich, die Leute sehen immer nur fahren so wie es ist. habt es mir kennengelernt über Facebook. Das schaut, schaut lässig aus, über auch gesehen. Ich bin viel unterwegs, fahre viel coole Rennen. Aber dahint, was dahinter passiert, dass ich dort überall mitfahren kann, dass ich Sponsoren finde, das, das sehen halt sehr, sehr viele Leute nicht. Aber das sieht man wahrscheinlich nur, wenn man es selbst einmal probiert, wie das ist. Aber ja, es hat sich einfach dann immer, es ist immer mehr geworden, meine Liebe zum Sport, meine Liebe zum, zum Extremen, die, die langen Rennen. Ich bin ja schon 100 Kilometer Ultra Trail in Südafrika gelaufen 2019, habe 2017 äh, als meinen ersten Triathlon an Ironman in Italien gemacht, äh, bin, bin zweimal als Restaurant Austria gefahren, also ich habe immer wieder verrückte Sachen einfach. Äh, gemacht, einfach weil ich, weil, ich, weil ich Herausforderungen machen wollte. Und ja, das ich der Markus hat es, glaube ich, jetzt am, am Anfang schon kurz angesprochen, 2024 wird wahrscheinlich dann einmal, äh, oder was heißt nicht, wahrscheinlich, wird ziemlich sicher, dann einmal ein bisschen so die, die Spitze vom momentanen Eisberg werden mit, mit Rese Gross Amerika. Und ja, aber ich bin mir sicher, dass es auch danach noch, noch weitergeht. Also es gibt genug nur Ideen in meinem Kopf drinnen, was, was danach dann auch noch sein hat und so weiter. Also die, die, die Ziele, die Pläne gängen wir, wir dabei nicht aus.
0: Das ist ja ein sehr leidenschaftlicher Weg, den du da gleich mal eingeschlagen hast mit acht mit Jahren, glaube ich, wie du es gesagt hast. Du ähm, bist jetzt seit 2019, hast du eigentlich dein, dein Hoppe zum Beruf gemacht. Äh, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Bist du da jetzt Einzelsportler was das auf selbstständiger Basis macht?
2: Ja genau, also ich habe ich hab, ich hab im Jahr, ich habe davor auch schon immer wieder Sponsoren gehabt, also eigentlich kann man sagen so ab äh, so zwei, drei Jahren nach, nach dem Bundesheer, glaube ich war das so circa, habe ich, hab ich mit, äh, mit Immo United. das ist nach wie vor mein, mein Hauptsponsor, das ist eine Firma aus Wien, die was österreichweit äh, Marktführer ist, was Immobiliendaten Uh, Bereitstellung betrifft, also die sind, was Immobiliendaten betrifft, einfach die, 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 die mehr oder weniger die einzigen und besten in Österreich, die was da, da gibt und die unterstützt, die waren seit Anfang an mein erster Sponsor und seit Anfang an mein, mein Hauptsponsor, aber ich habe mir das halt, uh, wie Sie sagen, die Unterstützung war damals, so, dass ich halt, das noch, das war eine super Sache für mich, weil ich Rennen im Ausland fahren habe können, aber ich habe halt einfach nur andere Sponsoren braucht und um in die Selbstständigkeit zum, zum Wagen und dann habe ich im Laufe der Jahre Gott sei Dank ein paar andere Sponsoren äh, mit dazu gewonnen, die, was eigentlich fast alle äh, noch, noch immer mit dabei sind und das ist halt dann immer, wie gesagt, nach dem Bundesheer mit dem Teilzeitarbeiten Teilzeit arbeiten und so weiter, ist das immer mehr geworden und ich habe mir gedacht, da im ich sollte jetzt einmal schaffen, dass ich, dass ich mich voll aufs Radfahren konzentrieren kann, mehr oder weniger. Und dann habe ich gesagt, ich brauche noch ein paar Sponsoren. Und dann habe ich da, ich glaube es war, genau, es war Ende 2018, bin ich dann, bin ich dann zu viel Firmen gefahren und habe gesagt, ja, ich bin, ich bin der Lukas, ich tue gerne fahren und ich, ich, ich brauche noch ein bisschen mehr Geld, damit ich mit Rad, dass ich Selbstständigkeit probiere. Und ich glaube ein paar Firmenchefs damals, die haben mich wirklich nur unterstützt, weil sie sich gedacht haben, ja, äh, er soll es halt mal probieren so auf die Art. Aber es sind die, die meisten von den Firmenchefs sind wirklich nach wie vor noch mit dabei. weil es sind da schon coole, lange Freundschaften entstanden. Und ja, seit ich sei sei dann wirklich selbstständig geworden bin, das erste Jahr war dann natürlich noch äh, eine große Herausforderung. Also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ich, wo ich da selbstständig geworden bin. Da habe ich am Anfang oft nicht gut geschlafen, weil ich nicht gewusst habe, wie, wie geht sich das mit dem Geld über das ganze Jahr aus und so weiter. Aber es hat ich Leute gehabt, die was mir da toll geholfen haben. Und seitdem ist es eigentlich immer, immer, immer besser geworden, neue Sponsoren gefunden. Und ja, kann mich, kann mich nicht beschweren, so wie es momentan ist. Also ich wirklich großartige Sponsoren, wo ich jeden Einzelnen dankbar bin, dass sie mit mir zusammenarbeiten.
1: Also, du machst das alles selber, da steckt kein Management dahinter, was für dich alle
2: ist Richtig, genau, richtig. also alles, was ihr von mir seht, mache ich, mach ich selber. Und das ist das, was ich jetzt erst kurz angesprochen habe. Man ma, ma sieht von außen vielleicht nur den Sportler, der was halt viel Radl fahren tut oder, oder viel lässige Rennen fährt auf der ganzen Welt, wie ja richtig gesagt habt. Aber es ist halt, dass das so weit kommt, dass... Was da dahinter steckt, das, das, das sehen die wenigsten. Also ich suche mal meine Sponsoren selber, ich kümmere mich darum, dass ich am 1. Januar 2024 wieder ein eiche hat habe mit den Sponsoren drauf. Äh, ich buche mal meine Flüge selber, ich, ich buche mir meine Unterkünfte selber, ich, ich schaue, was für Rennen dass ich vor ich... Ja, alles, was ich, ich habe, keinen, der was mir hilft, richtig. Ich bin, ich bin, ich bin alleine. Also, ich habe ein paar Leute, die was mir teilweise die, was mir massieren und so weiter. Also, keine Frage. Es ist nicht so, dass ich äh, das, was ich mache, ganz alleine schaffe es das eh nicht mehr. Und ich habe Leute, die was mir teilweise betreuen bei den Rennen. Aber äh, Sponsoren, Suche, äh, Auftritt, dass das alles professioneller geworden ist und so weiter, das, äh, da war ich. Da war ich einfach dahinter, habe im, im Laufe von meinem Leben, sozusagen sehr, sehr viel coole Leute einfach kennengelernt durch, 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 durch Zufall, wobei ich mittlerweile sage, es ist nicht ganz Zufall, man kann im Zufall immer ein bisschen nachhelfen und ich glaube, da bin ich schon auch nicht äh, einfach ein fleißiger, was das angeht, weil ich immer wieder versuche, äh, neue Sachen so zu machen, so wie auch da jetzt mit dem Podcast mit euch, ich freut mich voll, da hören auch, Sicher ein paar Leute zu, die was einfach das möglicherweise im Namen Lukas Kaufmanns erste Mal hören und sie dann denken, na, cool, äh, ist vielleicht interessant oder nicht. Und so, so, so war es halt oft in meinem Leben. Ich habe hab sehr, sehr viele Sachen probiert. Viele Sachen waren nicht gescheit, ein paar Sachen waren gescheit. Und ja, deswegen äh, mache ich, mach ich so weiter wie bisher.
1: Das ist super. Und was ich toll finde, ist, wenn, wenn dann einer, der was jetzt da schon so viel Erfolg hat wie du dann auch noch für eine Sterblichen zum Angreifen ist, weißt du? Weil das ist nicht selbstverständlich für uns, dass wir jetzt von jedem Zusage kriegen für so einen Podcast oder sonst was. Und ich finde das super menschlich zum Beispiel von dir, dass du auch gleich angesagt ja hast, echt cool.
2: Ich bin froh, wenn wann wir, wann wir was machen, Wir wir jetzt erst, glaube ich, äh, kurz bevor wir das Gespräch gestartet haben, haben wir ein bisschen so geredet über, über, über Fußball, Tennis, Skifahren und so weiter. Und äh, durch das, dass ich kein Fußballspieler bin und auch kein, kein Skifahrer, jetzt ist natürlich das Mountainbiken jetzt nicht die große Sportart, die was jeden Tag äh, groß in die Medien ist und ich bin, ich bin, ich bin einfach froh, wenn wann, wenn Leute, es Leute gibt, so wie wie echt war die was da, da wo, was machen, und das ist, ist, glas, ist, ist und wenn wir da alle zusammenhelfen, und wenn es mehr so motivierte Leute wie, wie ich zwar gab, dann, dann war das sicher fürs, fürs gesamte System einfach, einfach besser. Und deswegen bin ich froh, wenn mir die Leute fragen und wenn wir, machen, wenn wir was machen können, speziell so wie jetzt am, am vor der Saison oder am Ende von einer Saison. Im, im, wenn du mich gefragt hast, ob wir es im Juli machen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, machen wir es bitte einfach ein bisschen später, weil ich im Juli einfach den Schädel voll habe mit den Rennen und, und so weiter. Da bin ich, bin ich ein bisschen beschäftigt und bin froh, wenn ich, wenn ich meine Ruhe habe. Aber am, am Ende einer Saison mache ich sowas unglaublich gern und bin froh, wenn ich vielleicht ein paar leider ein bisschen helfen kann.
0: Ja, coole Sache. Ähm, man muss sich das ja auch erst einmal trauen, dass du sagst, ja passt, die machen wir jetzt auf Sponsorensuche, ich gehe wirklich wohin und sage da, Leute, wie du schon sagst, ich bin der Lukas jetzt und ich möchte diesen und das da mir bitte Geld. Nicht? Und man muss ja da wirklich, man wird, man wird ja da nicht von jedem dann gleich mit offenen Armen empfangen. Also das ist schon... Hut ab, muss ich schon sagen. Also du sagst beim Bundesheer, ähm, war das Heeresport nie ein Thema? Oder hat es einfach nicht die Möglichkeit geben für den Bereich Mountainbike, dass du sagst, Heeresport ist eigentlich für im Alpinen angesiedelt, Läufer?
2: Ich, ich glaube, äh, also ich, ich, im Endeffekt glaube ich, kann ich da auf das Thema Bundesheer wahrscheinlich zwei Antworten geben. Also die, die, die eine Antwort ist, äh, möglicherweise ein bisschen ausredet, dass ich sage, ich habe zur damaligen Zeit möglicherweise nicht die richtigen Leute kennt. Also ich kenne ich kenn Radlfahrer, die sind jetzt auch nicht äh, besonders stark gewesen und haben es beim Bundesheer in dieses, in dieses Heeresport einig, eingeschafft. Äh, man muss aber dazu sagen, also ich glaube, um, um die Hörerinnen oder Hörer einfach ein bisschen zu erklären, ich glaube, es sind im Heeresport sind zum Beispiel drinnen, sag, sag ich jetzt einmal, was nicht, Sagen wir Hausnummer 60 Skifahrer und Skifahrerinnen und, und insgesamt österreichweit, wenn man nicht alles täuscht, drei oder vier Mountainbiker. Also nur, nur damit man ein bisschen ein Verhältnis sieht. Und das heißt, das heißt im, im Heeresport sind da auch Skifahrer oder Skifahrerinnen drinnen, die was, weiß nicht, momentan irgendwo im Europacup fahren. Auch super, keine Frage, aber, aber die, die sieht man nicht im Weltcup und so weiter, sondern sind halt weiter weg. aber da gibt es halt irgendwelche Schlüsseln und da hast einfach, okay, so viel Skifahrer nehmen wir auf und so viele Radlfahrer nur. Und durch das, dass ich früher sicher noch nicht so, dass ich dass man sagen hätte Kinder ich gehöre zu den besten vier Mountainbiker Österreichs, äh, war es Heeresport ein Traum, aber einfach nicht möglich und auch nicht möglich für für eine kurze Zeit bis ja einige trotzdem schaffen für sechs oder sieben Monate, dass man da irgendwo kommt und irgendeinen Schreiberposten hat oder so, weil ihr ich dort einfach keine, keine Leute kennt. Und bei manchen bei manche Organisationen in Österreich ist ja so, wenn man, wenn man da niemanden kennt, dann ist es schwierig.
0: Hm. Stimmt leider, ja.
2: Aber, aber das ist, wie gesagt, das ist äh, früher früher ich mich öfter über solche Sachen ein wenig aufgeregt. Andererseits muss ich sagen, eigentlich in Wirklichkeit muss ich sagen, vor kurz nach dem Bundesheer oder während dem Bundesheer hat mir das ein bisschen aufgeregt, aber andererseits muss ich sagen, in Wirklichkeit ist es so, dass ich beim Bundesheer, bei diesen 13 Monaten, wo ich mich verpflichten habe lassen, in, an, in David kennengelernt habe, ein guter Freund von mir aus Wien und der David, in David sein, sein Onkel ist der Chef von Immo United, und von dem her muss ich sagen, in Wirklichkeit kann ich sagen, bin ich froh, dass mich das Bundesheer nicht als Heeresportler genommen hat, hat weil wenn mich das Bundesheer als Heeresportler genommen hat, dann hätte ich ihn David nicht kennengelernt und wenn ihn David nicht kennengelernt hätte, dann hätte ich niemals in, in Kontakt gehabt zu so einer tollen Firma wie immer United. Wo, wo wo der Chef, der Roland, ein der selbstbegeisterter Sportler ist und der mich dann zu einer Zeit unterstützt hat, wo, wo mich noch keiner kennt hat. Also man muss ja sagen, so wie du sagst, ich glaube jetzt mittlerweile in Österreich, die, die Radlfahrer, die, die kennen mich, weil ich ein paar coole Sachen schon gemacht habe und nicht, teilweise nicht so schlecht gemacht habe, aber damals, wieder Roland da angefangen hat, mich zu unterstützen, da hat mich noch so gut wie keiner kennt und das, das werde ich ihm nie vergessen und das ist aber passiert, weil mich Gott sei Dank das Bundesheer nicht unterstützt hat also und, und das, was ich mir dadurch aufgebaut habe, im, im Nachhinein mit den ganzen Sponsoren, ist sicher hundertmal besser als wie die, die Situation mit dem Bundesheer.
1: Bei den coolen Sachen. 2022, erster Platz, Offroad, Finnmark in Norwegen. 745 Kilometer mit 13.000 Höhenmeter. Es gibt glaube ich jetzt auch einen Kurzfilm drüber, gell?
2: Ja, genau, richtig, genau, also auf meinen auf mein, auf mein YouTube-Kanal, wenn die Leute meinen mein Namen eingeben in YouTube, dann gibt es einen eigenen äh, YouTube-Kanal und da finden wir ein paar Videos, wir haben da ein paar echt lässige Rennen schon mit, ein, mit einem Video festgehalten, was ich die Leute ein bisschen so empfehlen kann, ist der Film über das große Alps, das ist ein, ein lässiger Film, der hat, der, glaube ich, schon über 20.000 Aufrufe, also das ist echt ein, ein klasser Film, der was gut ist, es ist ein Rennradrennen mit... 500 Kilometer und 14.000 Höhenmeter, wo man, wo man 13 besser fährt. Also eigentlich geht es nur auf äh, Dann genau, eben Offroad-Filmmarkt findet man auch zwei Filme, an kurzen mit circa 10 Minuten, an langen mit 42 Minuten. Und, und heuer haben wir dann noch beim Cape Epic einen Film gemacht, bei, in Lanzarote beim Ultrabike. Also man findet ein paar coole, lässige Filme, hoffentlich, die was die Leuten gefallen. Ja, richtig.
0: Du hast nebenbei... Neben deinem Training und Wettkampf hast du auch noch Zeit, wenn ich filme zum Tragen? Nein,
2: also die, die, die Filme train die filme ich und die, die, also die, die Fotos, die was. Ich, ich, halt, ich, ich sage halt, bei mir war bei mir hat sich alles entwickelt und ich, 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 ich war froh, wenn ich wiss was ich, was ich nächstes Jahr mehr oder weniger mache. Ich schaue halt immer, dass ich mich verbessere. Und ich schaue, ich schaue schau halt auch, dass ich mich. Mein, mein, mein Ziel ist eigentlich jedes Jahr, ich möchte schneller fahren und, und ich möchte da noch besser sein für meine Sponsoren, weil ich glaube, äh, dieses, dieses Thema, was wir zuerst schon mal kurz angesprochen haben oder so, das funktioniert nur dann, wenn du halt auch als, als Sportler was zurückgibst. Also es wird nicht funktionieren, wenn du, äh, so, so wie der Charlie zuerst kurz gesagt hat, zu einer Firma hingeht und sagt, ich mache das und ich hätte gerne Geld. Das, 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 das funktioniert nicht, also da, da habe ich ja auch am Anfang leer gehört gezahlt, mehr oder weniger, weil ich es so, so ähnlich probiert habe, aber man merkt dann halt einfach, es, es, es gehört ein bisschen mehr dazu und wenn man, wenn man die Firmen was zurückgibt, dann, 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 dann schaut das schon weit anders aus und ich glaube, das ist das, was, was mir nicht so, nicht so schlecht gelingt und aber ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr noch besser machen werde und deswegen bin ich immer wieder auch dankbar, wenn es wenn ich von euch war zum Beispiel irgendwelche Tipps kriege oder wenn irgendwelche Hörer oder Hörerinnen sind, die was sie denken, das Kinder da machen oder so, auf meiner Homepage, lukas-kaufmann.com kann mich jeder kontaktieren, da findet er die Kontaktmöglichkeiten und ich freue mich immer über, über Tipps, wie, wie ich noch besser werden kann.
1: Wir werden auch schauen, dass wir ähm, die Links für die Videos dann dazu packen.
2: Super, danke.
1: Beim Podcast unterhalb, dann brauchen die Leute nicht um umgoogeln
0: sind sehr zum Empfehlen, ich habe es selber schon angeschaut, also wirklich gut gemacht, sehr informativ, äh, zu den Rennen zurück, du bist ja der erste Erster geworden, äh, wie ich das erste Mal angeschaut habe, 700 Kilometer, äh, wie viele Höhenmeter, 14.000, 13.000. Ja,
2: ja, genau, also die Höhenmeter waren nicht so schlimm. Ja.
0: 65 Stunden. Genau, dann denken mal 65 <lacht> Stunden, dann fängst du ins Rechnen an 700 Kilometer, da hat er schon lange gebraucht. Ähm, man sollte aber vielleicht dazu erwähnen, äh, da geht es nicht nur ums Radl Also bis, bis auf das, gerade dass du keinen Gleitschirm hast, äh, kreust du da überall mit den Radlnummern. Äh, von Schlamm bis Flussüberquerungen, also es das heißt es steht dann dabei, es ist das härteste Mountainbike-Rennen der Welt. Also es steckt schon irgendwas dahinter. Vielleicht magst du uns so, für die, die, die den Film-Ausschnitt noch nicht kennen oder das Rennen selber noch nicht kennen, vielleicht magst du uns so irgendwas erzählen, wie wer der ganze Ablauf ausschaut, was da, was da wirklich dahinter steckt, hinter den Ausdruck härtesten Mountainbike-Rennen.
2: Ja, also man kann sagen, genau, es ist einfach, das Rennen ist halt sehr, sehr viel anders als wie das, was man in Österreich kennt. Die, die, die meisten Bäcker oder so, die was zuhören, kennen wahrscheinlich, also jetzt kann gut trophy oder an Ischgl-Iron-Bike oder ein bike in der Ruhe, ein, ein Granit-Marathon, also so die, die größeren Veranstaltungen, was wir in Österreich haben und dort ist man, ist man natürlich immer schneller unterwegs, aber das Spezielle beim Offroad Finnmark 700 sind ein paar Punkte, die was dort speziell sind. Erstens mal ist die ganze Strecken nicht beschildert, das heißt du hast da so wie mein meinem Fall ein Garmin GPS Gerät und das Garmin GPS Gerät sagt jeden Fahrer wo er fahren muss und du musst halt selber immer wieder navigieren, was gar nicht so einfach ist. Das nächste ist, das Rennen findet statt 120 Kilometer unterhalb vom Nordkap, also ganz, ganz weit oben im Norden und das Rennen findet statt Ende Juli und Ende Juli wird da oben nie finster, das heißt ich bin 66 Stunden, weiß nicht, fast drei Tage durchgängig am Radl gesessen, aber habe kein Licht mitgehabt. Aber ich habe einen Rucksack mitgehabt, weil es hat auch keine Verpflegungsstationen und so weiter geben. Bis Aufnahme, Ausnahme heute halt auf Checkpoints, wo man verpflichtend hinfahren hat müssen und eine Pause hat machen müssen. Deswegen kommt da die Zeit ein bisschen mehr zusammen, als was möglicherweise war, und das heißt, ich habe meinen Rucksack mitgehabt und da war halt alles drinnen, Verpflegung, Trinken, Essen und verpflichtende Gegenstände, wie Daunenjacken Taunenjacken, ein Rettungsdecken, zwei GPS-Sensoren, damit die immer gewusst haben, wo wir sind, weil man muss sich das so vorstellen, das ist nicht so wie in Österreich, sondern da oben, jeder, der was vielleicht schon mal war am Nordkap, der weiß, das, da oben ist nichts mehr. Also ich bin teilweise 8 Stunden, 9 Stunden am Rall gesessen, von einem Checkpoint zum anderen und ich habe kein Haus gesehen, kein Mensch gesehen, nur vielleicht ein paar Tiere gesehen. Und das ist schon eine spezielle, eine spezielle Erfahrung, die was ich da machen habe, dürfen einfach in einer Gegend, wo, wo nichts mehr ist, alles schaut gleich aus. Die, wenn man sich den Film anschaut, sieht man sehr. also dort gibt es halt da oben viel Wasser, viel, viel grüne Streicher und ein paar, ein paar Wegerl und so weiter und dort sind wir immer dumm gefahren und deswegen, also wie du richtig gesagt hast, während dem Rennen glaube ich, habe ich gefühlt, während die 700 Kilometer, habe ich gefühlt 500 Mal vom Radl müssen, weil halt Bäche da waren oder wirklich manchmal, ein paar Mal sogar durch Flüsse, was, was man im in Videos gut sieht und ja, das, das macht natürlich ein schnelles Rennen unmöglich, aber es, es, es macht im Kopf stärker und es ist es ist vielleicht kein, 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 kein normales Rennen, wie man es von österreichischen mountainbike marathons kennt, sondern eher ein bisschen so ein Überlebenskampf, eine Expedition, so auf die Art ein bisschen. Aber es ist ein Mountainbike-Rennen.
0: Ich denke, das ist ein wenig, ein wenig ab, wenn du immer ansteigen musst und das Radl tragen musst, ist das ein wenig Ablenkung zu denen, wo es dann monoton dahin geht und du keine Leitzirks, keine äh, Häuser. Ich denke, mal das man Laufen, nicht mehr, wenn man da stundenlang irgendwo dahin läuft, wenn ich das nicht habe und so keine Abwechslung hast, du wirst ja gleich einmal wirklich äh, hast ja gleich mal mit, der Mental, mit der Mentalen zum Kämpfen. Ist das ein wenig eine Ablenkung für dich oder ist das sowieso nee. kein Thema?
2: Ja, Ablenkung, es war, dort war es einfach wirklich, äh, wie soll ich sagen, ziemlich mühsam, würde ich sagen. Also es war halt durch das, dass du, wenn du immer wieder ansteigst, weiß nicht, heuer bei der kann man gut troffe zum Beispiel mit 200 Kilometer und 7000 Höhenmeter bin ich heuer weiter geworden auf der A-Strecke und bin gefahren 9 Stunden 29. Also wenn man das hochrechnen würde, sage ich mal, Black sagt, wann ich irgendwann einmal die Trophy strecken dreimal vor dann sind das 600 Kilometer und dann bringe ich das sicher in eineinhalb, zwei Tagen zusammen. Also das heißt, man ist einfach weit, weit schneller, das, das geht schon, das bringe ich zusammen, da bin ich mir sicher. Aber dort war es halt so mühsam, also du, du hast halt teilweise für, für, für einen Kilometer sehr, sehr lang braucht und das war eigentlich ein bisschen so das... Das ist schon ein bisschen Zermürbende, also, weil halt du hast ein Radl mit, aber bist halt nicht wirklich schnell, weil es gatschig ist, weil es sümpfig ist und du nicht fahren kannst und der Radl schirmen musst. Und ja, jeder, ich glaube, jeder jeder Sportler, der was zuhört oder Sportlerin, die was zuhört hat, die, die, die weiß immer, das, das Schwierigste, glaube ich, ist ja immer so anfangen. Also ihr kennt ihr zwar kennt das vielleicht da was weiß nicht, wenn man rausgeht, das ist ja Schirkswetter Wetter oder sonst irgendwas und dann denkt man sich ja, ein paar, mein Paar, daheim war es so gut warm oder so. Und immer die ersten Schritte oder die ersten paar Kurbelumdrehungen, die sind immer ziemlich schwierig und das habe ich heute halt dort in, in Norwegen, glaube ich, gut gelernt, dass man immer wieder sich aufs Rad setzt, immer wieder einklickt und immer wieder wegfährt, auch wenn man vielleicht 20 Meter später wieder ansteigt.
1: <lacht> wie schaut da die Trainingsvorbereitung aus bei solchen Veranstaltungen? Wie gehst du dazu?
2: Ja, also, wenn man sich meinen Rennkalender jetzt die letzten Jahre angeschaut hat, glaube ich, bin, ich bin, glaube ich, heuer 44 Rennen gefahren. Also, ich habe heuer 44 Renntage gehabt und im Jahr 2022, wo das mit Finnmark war, waren es, glaube ich, 43 oder 45, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber das heißt, ich fahre schon sehr, sehr viel Rennen, was nicht immer so ganzheitlich gesehen, sicher nicht so schlau ist, aber mir macht es halt unglaublich viel Spaß. Und ich bin das, das Offroad-Finmark, bin ich eigentlich, ich habe da keine großartige, spezielle Vorbereitung äh, drauf gehabt, weil zehn Tage bevor das Rennen gestartet ist, bin ich damals noch 20 gut drauf gefahren und, und dann halt dort geflogen und das, das Rennen gefahren. Also ich habe mich da jetzt nicht großartig speziell drauf, drauf vorbereitet, aber ich habe hab natürlich gewusst, was, was wichtig ist bei so langen Rennen und... Genau, Manche, man hätte sich sicher ein bisschen besser vorbereiten drauf können auf das Ganze, aber andererseits war ich, im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht gewusst habe, wie zacht das Rennen ist, weil also ich bin dort eigentlich nur mitgefahren wegen einem Freund aus Deutschland, der hat gesagt, das ist mega cool, der ist dort schon, der Sönke war das, der ist dort schon zweimal das 300 Kilometer lange Rennen gefahren, aber im Team. Und also es gibt dort 150-Kilometer-Rennen, ein 300-Kilometer-Rennen 150 300 und ein 700-Kilometer-Rennen. Und, und im Jahr davor, im Jahr 2021, war er auch dort. Genau, war er dort und dann hat er halt irgendwann einmal auf Instagram eine Story rausgehauen um 1 in der Nacht und hat rausgefilmt aus dem Hotelzimmer und die Sonne hat gescheint. Und hat, hat geschrieben so auf die Art, ja 1 in der Früh, die Sonne scheint lässig äh, in, in zwei Tagen startet das Rennen und ich habe das gesehen und habe ihm geschrieben, Alter, was, was machst du da? Und er hat gesagt, ja, das ist ein geiles Rennen in Norwegen, da musst du mitfahren. Und ich habe mir gedacht, Alter, ja, ich glaube, da muss ich wirklich mitfahren, weil es, es ist, das ist nicht was Normales, sage ich mal, also genau sowas, was ich immer suche. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt 150 Kilometer, 300 Kilometer und 700 Kilometer und für für mich ist leider immer klar. Also leider, ich, ich habe dann gleich gesagt, okay, wenn ich, wann ich fahre, dann fahre ich das lange. Dann zahlt es sich ja aus, dass ich da rauf Und ja, und das war eigentlich meine, meine ganze Herangehensweise. Und dann dort habe ich dann gesehen, dass das äh, ja, ganz schön Sache ist. Aber man muss dazu sagen, im Video wird es auch erklärt, wir haben ein massives Pech gehabt mit dem Wetter. Also während die ganzen 65 Stunden und 39 Minuten bin ich damals gefahren, hat es wahrscheinlich 45 Stunden kriegend das heißt, das war echt nicht, echt nicht so lustig und irgendwann werde ich das sicher noch einmal fahren und dann hoffe ich vielleicht da, dass ich einmal die Mitternachtssonne sehe. Weil während dem Rennen habe ich es nicht gesehen, weil es nicht so schön war. Hm.
0: Da waren mal wieder bei einem Punkt mit den falschen Freunden. <lacht> <Die Verle> <lacht> also das, das würde ich nicht sagen. sagen. Ich bin,
2: ich bin, ich bin, bin überglücklich, dass ich, dass, ich, dass ich das Rennen fahren habe dürfen. war eine coole Erfahrung eine geniale Gegend da oben die, die Leute waren nett ein tolles Rennen und ja ich bin ich bin froh immer wann ich irgendwo im Ausland bin geniale Rennen vor äh, lernt mal coole Typen kennen also ich kann das ja echt zwar nur empfehlen schon macht's mal irgendwo einen Bewerber außerhalb vom Ausseerland, außerhalb vom Mürztal, äh, es gibt da wirklich coole, coole Bewerber auf der ganzen Welt und, und, und das lässige ist, wenn ihr die Bewerber macht, dann lernt ihr ja genau solche Typen kennen, die was so sind wie es zwar, die was auch das gern machen, die was das voller Liebe machen, voller Leidenschaft. Und ich habe mit den Leuten dann immer geredet und eine Frage, die was ich denen immer stößt dann immer, ich habe immer gesagt, okay, ich habe mich irgendwem kennengelernt von irgendwo auf der Welt und dann habe ich gesagt, was sind die besten fünf Mountainbike-Rennen, die was du bis jetzt in deinem Leben gefahren bist. Und, und dann, dann, dann erzählen er die Leute halt immer wieder, die eine die besten fünf Mountainbike-Rennen und dann ein paar kennst, ein paar kennst nicht, da fragst du nach, was genau ist das und so weiter und dann fragst du den zweiten, der erzählt da er wieder seine fünf, den dritten, den vierten und den fünften und irgendwann merkst hey, von den fünf, war ein Rennen dabei, das hat... Das haben drei gesagt und dann, dann fahrst du das selber und dann denkst du, boah, ja, die, jetzt weiß ich warum, weil das ist wirklich ein cooles Event und so, so habe ich eigentlich immer durch mein, durch, mein, durch mein sportliches Leben ein bisschen durchkämpft und das ist der Grund, warum ich die Rennen gefahren bin bis jetzt in meinem Leben, die, wo ich gefahren bin, weil ich, weil ich Leute kennengelernt habe, die was gesagt haben, das sind lässig und ja so werde ich es, glaube ich, auch äh, weiterhin machen.
1: Ich und der Charlie, wir haben uns ja auch so kennengelernt wie in der Folge 1, reden wir ja drüber, auch bei einer Veranstaltung mehr Wenger. nicht. Und, und heute sitzen wir ja zusammen und da um und machen den Podcast. Also wie du sagst, man lernt immer wieder Leute kennen und das ist eine coole Sache bei so Wettkämpfe auch, ja? Ja. Was mich da interessiert hat, war wir gerade beim langen Fahren sind, mehr oder weniger, was den Sodel betrifft. Ich habe einige Sättel schon ausprobiert. Beim Rennradl bin ich auf einen carbon sattel Mit dem Chemie am besten zurecht. Beim Mountainbike ist es einmal so, einmal so. Da gibt es ja mehrere Firmen. Und ich habe es oft schon gehabt, vor einem Jahr mit einem Sadel. Und nächstes Jahr passt mir der Sadel am gleichen Radl absolut näher. Mehr und ich weiß nicht wieso. Ich kann da aber auch einen Neigen kaufen, Der ist nicht durchgesessen oder irgendwas. Sondern irgendwie sitze ich keine Ahnung. Kennst du das Phänomen? Oder hast du immer die gleichen Sattelaugen?
2: Ich kenne das Phänomen Gott sei Dank nicht so in der Art, wie es das du jetzt beschreibst. Also, ich sage immer, das die, die, die Sattelproblem, auf, auf das wird man natürlich immer wieder angesprochen. Ich habe Gott sei Dank einen Sattel gefunden, der was für mein Gesäß gut passt. Also, da kann ich da. Das, das, man kann, was der, ich sage immer, jeder Mensch hat halt einen anderen, jeder, jeder Mensch ist anders, <lacht> jeder. Das heißt, mein Sattel muss nicht für dich gut sein, weil, weil deine Sitzbeinhöcker beim Gesäß wahrscheinlich nicht gleich sind wie meine. Also ziemlich wahrscheinlich nicht. Und aufgrund, dass die nicht gleich sind, jetzt passt halt mein Sattel nicht für dich und umgekehrt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da ausprobiert und im Idealfall mal, in, es gibt ja mittlerweile einige so, so, so Backfitter, also bei uns. Ich bin in Oberösterreich, in Mario ist ein guter Freund von mir, der, der macht extrem gute Backfittings in dran und jedes Mal, wenn ihr ein neues Radl kriegt, dann schaue ich zu dem und dann dann mich mit der drauf ein und dann passt er in Sattel an. Und du musst natürlich aufpassen, wenn du in Sattel am Rennradl hast, der passt da und du tust dann aufs Mountainbike, da sitzt du komplett anders oben und so weiter. Das heißt, das ist. Einfach, da gibt es ein paar Sachen, auf die was man aufpassen muss, aber so Bike-Fittings kann ich auf jeden Fall nur die, nur die Leute empfehlen und dann ist glaube ich, auch immer wieder wichtig, dass man schon regelmäßig aufsteht beim Radlfahren, dass man eigentlich das Teil aus der von der Bekleidung sollte meiner Meinung nach die Radlhosen sein, weil, weil die, die ist halt auch wichtig mit, der, mit dem Sitzpolster da drinnen, dass das auf jeden Fall super ist und, und dann kann man sich ja vielleicht auch noch ein bisschen so, so Programme oder was verwenden, wenn man, wenn man das mag, das, das schaut auch nicht, aber sonst kann ich da dazu leider wenig, wenig sagen, außer, außer das vielleicht einmal bei, bei so Radgeschäfte aus, ausprobieren zu lassen, wie, wie sind die Sitzbeinhöcker und was für Sattel, dass da die empfehlen, also da gibt es mittlerweile wirklich schon ein paar Spezialisten und ich glaube das, das Thema Sattel, Backfitting, da sollte man einfach zu einem Spezialisten gehen.
1: Okay, ja, mit Ausmessen habe ich eh, da gibt es eh so einen Poppendeckel, da setzt die drauf, dann kannst du genau in Abstand messen, wo der Abdruck ist für die Sitzhöcker. da gibt es eh, aber wie gesagt, ein Jahr gefahren mit ins und nach einem Jahr hat er Druck, entweder sitzt dann unter dem am Radl rum.
2: Okay, ja.
1: Keine Ahnung, oder ich bin einfach empfindlich. Nein, ja, empfindlich, genau. Nein,
2: also, ich glaube, es gibt, es gibt ja verschiedene Faktoren, was das braucht, braucht nur sehr, keine Ahnung, weiß nicht, äh, möglicherweise bist, bist verspannt oder so, was weißt der du? möglicherweise du hast, Black sagt jetzt, was, auch, was bei mir nach wie vor eigentlich ein bisschen ein Problem ist, du hast zu viel Radl fahren, zu viel laufen, aber du hast zu wenig Dehnen, zu wenig Oberkörper trainieren, weil ich sage ja, man muss unseren Körper, man muss unseren Körper ja eigentlich immer aus, aus 360 Grad äh, kreissägen und, 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 und unser Körper ist halt wie eine Kette und wenn du starke Oberschenkel hast aber einen starken Rücken, äh, einen schwachen Rücken, dann, dann reißt halt die Ketten beim Rücken, dann bringen da, dann bringen da die, die Füße nichts und, und wenn du im Oberkörper schwach bist und da dir durch oben verspannst, dann der, der, der Körper hängt ja zusammen, also es ist ja ich bin, ich bin mhm. Masseur da bei mir in der Nähe der, der, weiß nicht, wenn ich zu denen komme und sage, ja, mir tuts Knie weh, dann drückt man der oben irgendwo bei der Schulter rein und, und mir zirkt das bis in die Zechen ab, dass ich mir denke, was ist da los, also, unser Körper hängt ja komplett zusammen und wenn man, wenn man wenn man glaubt, man hat Knie, wenn man Knie weh hat und glaubt man, das liegt nur am Knie, dann, dann liegt man meistens falsch und, und so ist es halt auch mit der Sitzposition, also, die Sitzposition, wenn die weh tut, dann kann das ein Problem sein mit dem Sattel, aber es kann auch das Problem von woanders kommen.
1: Machst du ein Oberkörper-Krafttraining dazu? Oder?
2: Ja, wenn wirklich. Ich, es ist in den letzten Jahren, in den letzten paar Jahren, wo ich jetzt immer schneller und besser geworden bin, Gott sei Dank, ist es ein bisschen mehr geworden, aber ich bin noch im. Ist, es, es ist am besser werden, aber es kann noch besser sein. Also, ich bin leider eher der Typ, der was sagt, okay, ich bin ein Radfahrer und ein Radfahrer, der, <lacht> der muss Radfahren. Aber, aber es. Es, es. Ich werde ja ich werde, ich werde auch nicht jünger, sondern öder. Und je, je öder das man wird, glaube ich, desto, desto wichtiger wird das. Weil, wie ich angefangen habe mit, mit den langen Sachen, halt mit 20 oder so weiter, da, da verzeiht der Körper noch viel. Da, da bin ich viel Rennen einfach mit, mit dem Kopf fertig gefahren, obwohl ich alles mögliche Wetter hat Aber je, je öder das man wird, desto, desto mehr sagt dann schon der Körper, wann was nicht passt. und deswegen... Ich glaube, ist das einfach ganz was Wichtiges, dass man den Körper aus, aus Ganzes sieht.
1: Ja, das, dann warte mal, bis 43 bist. <lacht>
0: <Das ist lacht>
1: da bist du schon froh, wenn, wenn, wenn einigermaßen alles in Ruhe gibt. Das ist
0: also für die Zuhörer ganz kurz, 43 bin nicht ich, bin nur wesentlich jünger, das ist es der Markus. <lacht> <lacht> er ist nur der, wo es älter ausschaut. Da ich kann nicht sagen. <lacht> um, was, Lukas, was du am Anfang gesagt hast, du bist da auch schon bei 100 Kilometer gelaufen. Ja. Wie, wie kam es zu dem? Hast du, war das auch so, wie mit deinen 700 äh, Kilometer Rennen, wo du gesagt hast, ich nehme gleich jetzt in Mercedes und gehe auf all in? Oder hast du äh, generell hast du mal den Ansatz gehabt, dass du jetzt laufen probierst? War das einfach äh, Begleiterscheinung zu deinen Deine Trainingseinheiten zum Mountainbiken oder würdest du einfach probieren oder waren es auch noch schlechte,
1: schlechter Einfluss von Freunde? oder die Regenerationsphase zum Radl allem dazu? Man weiß es ja nicht genau. Genau
0: beim Laufen <lacht> ist es so, dass du regenerieren am Radl tust.
2: Also ist bei die, die, umgekehrt. die Geschichte, wie, wie es zu dem kommen ist, dass ich 100 Kilometer beim Ultra Trail Cape Town in, in Südafrika gerannt bin, ist ähnlich lustig. Wie, wie die Geschichte vom Offroad Film Max 700, was ich euch schon erzählt habe. Und sehr, sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben sind eigentlich <lacht> lustig entstanden. Also es, ich habe immer einen Spaß. Und die Geschichte hinter der Sache ist so, ich habe im Jahr 2017, äh, bin ich mit der Freundin zusammengezogen. Und wie wir zusammengezogen sind, im, so kurz vor Weihnachten 2016 war das, haben wir, haben wir eine Wohnung renoviert. Und da war ein Holzboden drinnen. Und dann haben sie mal, Uh, Sportfreunde haben mir einen anderen Sportler empfohlen, der was eine Firma gehabt hat, die was halt, uh, die was, uh, der was Boden renoviert hat, mehr oder weniger. Den habe ich angerufen und habe gesagt, ich habe einen Boden zum Aufbereiten. Der hat gesagt, ja passt, der kommt, der macht mir das. Dann ist er gekommen, ich habe mitgeholfen. Und der hat mir den ganzen Tag erzählt, dass uh, das Ironman das Coolste ist. Und ich muss unbedingt einen Ironman machen und Mountainbacken. Ist eh nicht recht lustig und so. Und der, der, hat, mir, der hat mir erklärt, dass, dass halt Iron Man das coolste ist und das Mountainbiken nicht so viel Spaß macht und dann haben wir einen ganzen Tag zusammengearbeitet und, und am Abend, wie wir fertig waren, ist er gefahren und meine, meine jetzige Frau war damals noch eine Freundin, die ist zu mir gekommen und ich habe gesagt, am Abend sind wir beim Essen gesessen und habe gesagt, ich glaube, ich muss einmal einen Ironman machen und sie, sie hat dann zu mir gesagt, ja, du willst einen Ironman machen, du hast noch nicht einmal einen Triathlon in deinem Leben gemacht, du hast ja keine Ahnung, du machst das, du machst das sowieso nicht. Und ich war da an dem Tag so gut drauf, dass ich meinen Laptop aufgemacht habe, bin auf die Ironman Homepage gegangen, hab geschaut, was für ein Ironman ist im Jahr 2017 am Ende von meiner Radelsaison, hab dort den Ironman Italy gefunden, der war am 23. September 2017 und habe mir am selben Abend noch 550 Euro angemeldet, obwohl ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht einen Triathlon gemacht habe, noch nie einen Marathon gelaufen bin und noch nie einen Schwimmbewerb gemacht habe. Aber ich war halt dann angemeldet und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, <lacht> äh, ich dann, bin dann im Jahr 2017 im April bin in Linz Marathon gerannt. Das war mein erster Marathon, weil ich mir dachte, okay, am Ironman muss ich am Schluss am Marathon rennen, also schatz nicht, wenn ich davor einmal nur ein Marathon renne, damit ich weiß, was das circa heißt. Den habe ich dann gemacht und ein paar Wochen, nachdem der Bodenaufbereiter bei mir da war, der, der Ironman-Verrückte, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, du hast gesagt, ich soll einen Ironman machen, ich habe mich angemeldet, aber du musst mir jetzt helfen, dass ich schwimmen lerne. Und dann hat mich der halt dazu gebracht, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich in den Schwimmkurs gegangen bin und das gemacht habe. Aber um jetzt um die Frage zu beantworten, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, auf jeden Fall, das war mein erster Marathon, der Grund, warum ich den ersten Marathon gelaufen bin. Und im Jahr... 2019 bin ich dann in Birkebeiner Marathon äh, gefahren, das ist ein Marathon in, in Norwegen, geschichtsträchtiger, riesiger Marathon-Event mit 30.000 Leuten, 30.000 Norweger fahren da mit, ich bin da auch mitgefahren und beim Heimfliegen vom Birkebeiner Marathon hat irgendein Flug von mir Verspätung gehabt und ich bin dann 6-7 Stunden am Flughafen gesessen mit meinem Laptop und habe mir, mir die Zeit vertreiben müssen und dann habe ich mit einer mit einer netten Dame, mit der Selma von Sportograf, angefangen zum E-Mail schreiben, weil die Sportograf ist die Firma, die kennt ihr zwar wahrscheinlich auch, die war auch bei einigen Laufveranstaltungen, die Fotos macht von den Teilnehmern und die Teilnehmer geben danach im Internet einer Startnummer ein und sehen dann alle Fotos, was die von einer gemacht haben. Und ich habe mit der Selma <lacht> geschrieben, weil die waren auch beim Birkebeiner bei Marathon und ich habe gesagt, ob es bitte die Fotos hat für mich und so weiter. Und dann habe ich ich habe die der Sportograf ist ein mega cooler Unterstützer von mir seit seit einigen Jahren seit viel, über zehn Jahren mittlerweile und ich habe dann immer schon mal gesagt zu Selma ich habe die nur ich die davor erst einmal in meinem Leben gesehen und dann nur für 30 Minuten und dann habe ich zu Selma gesagt man, es wird Zeit dass man sie wieder mal sehen und sie hat gesagt ja Ende November Kinder die nach Kapstadt fliegen da gibt es eine Laufveranstaltung und wenn, wenn, wenn ich da mitrennen will, dann soll ich sie ihr ja sagen, weil sie kann man da eh einen Stadtplatz organisieren. Und dann habe ich gesagt, was für eine Laufveranstaltung ist das? habe ich ja zurückgeschrieben. Ein Minuten später hat sie gesagt, ja, das ist der Ultra Trail Cape Town. Dann bin ich auf die Home -Di Homepage gestanden, äh, gegangen, und habe gesehen, okay, weiß nicht, da gibt es 30 Kilometer, 60 Kilometer und 100 Kilometer. Und dann habe ich ja zurückgeschrieben, äh, Selma, es war ein Hit, wenn du mich für einen 100 Kilometer Lauf anmelden könntest. Und sie hat gesagt, ja passt, ich gebe dir Bescheid. Und zwei Tage später ist eine E-Mail gekommen, dass ich angemeldet bin. Und ja, dann war ich angemeldet und bin halt am Ende von der, von der Saison 2019 äh, nach Südafrika geflogen und bin dort mitgerannt. So, so ist das entstanden. Also am Flughafen irgendwo in Norwegen <lacht> haben wir es ausgemacht. Und das war damals irgendwann im August, war das Rennen in Norwegen. Und also der achte Monat und dreieinhalb Monate später bin ich dann in Kapstadt gerannt.
0: Wahnsinn. Bei jedem, Unglaublich. bei jedem Wettkampf irgendeine Geschichte dahinter. <lacht> ja. War das? denn ja. das? Also, ein Ultra-Trail Ultra mit, mit Höhenmeter?
2: Ja, 100 Kilometer und 4.500 Höhenmeter.
0: Ja, und hat er dann, hast du einfach gemacht, weil du denkst, das passt, das mach ich jetzt und das war dann? Oder hast du... da. Gar nicht Nein, Spaß gemacht hat. So 2017
2: eben war das erste Geschichtel, war halt der, der Ironman. Und da haben wir gedacht, boah, das ist lässig, am Ende vom Jahr was Verrücktes machen. 2018 bin ich dann auf 24-Stunden-Rennen in der, in der Halle gefahren, also 24 Stunden Indoor in der Messehalle in Freistadt, das habe ich gewonnen. Äh, 2019 bin ich dann in in in, Ultra -Trail in Kapstadt gerannt und dann waren halt die, die Covid-Jahre, wo das alles ein bisschen. Äh, Uh, ja. nicht möglich war, da habe ich dann andere Sachen gemacht, bin, bin 2020 und 2021 bin ich immer am letzten Wochenende vor Weihnachten habe ich einen 24-Stunden-Lauf bei mir daheim in Kronzdorf gemacht, wo ich eine 14,5 Kilometer lange Runde rund um einen Stausee für 24 Stunden gerendet bin und da Spenden gesammelt habe für die Kronzdorfer Kinderhilfe, da sind im ersten Jahr über 8000 Euro zusammengekommen und im zweiten Jahr über 6000 und im ersten Jahr bin ich in die 24 Stunden 180 Kilometer gerennt und im zweiten Jahr 190 Kilometer. Wahnsinn. Das, das war es bis jetzt, so, was ich, was ich läuferisch da habe.
0: Da hätte ich, ich nur zwei Fragen dazu. Ähm, erstens, wir schreiben im November 2023, Wo steht an? Erste Frage, also wo steht für Heuer noch, deine verrückte Veranstaltung? Und zweite Frage, äh, wo kann ich mit da? Weil ich bin nämlich auch so einer, vielleicht nur nicht so, so ausgeprägt wie du, dass ich irgendwo hinfliege und, und gleich das, das längste Event teilnehme, aber so, so spontane Sachen, da, da bin ich auch sehr anfällig, dass ich da gleich mal irgendwo auf einer Starterliste umstehe. Gibt es für heute irgendwas oder, oder haben wir das schon versandt?
2: Nein, also es ist äh, eben ich bin, man, man muss dazu sagen, ich habe das 2020 gemacht und, und da 2021 und jedes Mal eigentlich, wie ich das gemacht habe, waren, waren diese Läufe mitten in einem Lockdown. Also du hast offiziell ja keine Veranstaltung machen dürfen, aber ich, man, hat, man hat dann ab dem ersten Lockdown haben sie ja gesagt, wenn du das Bedürfnis hast, dass du in der Nacht rausgehst kannst du in der Nacht da rausgehen, also da hat es ja keine Ausgangssperre und sowas mehr geben und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich habe einfach das Bedürfnis, dass ich 24 Stunden rund um einen Stause renne und habe halt hab das dann über meine Facebook-Seiten beworben und habe halt gesagt, wenn, wenn da zufälligerweise irgendwelche freien von mir auch die Runde rennen, dann kann ich einer das natürlich nicht verbieten und so haben wir dann unter Anführungszeichen die Veranstaltung gemacht und diese Spendengelder, Uh, ist einfach gespendet worden, entweder von Teilnehmern, aber der Großteil, muss man sagen, waren Firmen aus der Umgebung, die was halt gesagt haben, okay, sie spenden für jeden Kilometer, wo sie rennen, 5 Euro zum Beispiel. Und durch das ist halt richtig viel Geld zusammengekommen. Und ich habe das im Jahr 2020 eben gemacht und im Jahr 2021. Und letztes Jahr bin ich, bin ich nicht mehr 24 Stunden gelaufen, weil das halt uh, für meinen Körper ziemlich, ziemlich unlustig ist also einfach, das hat, mich, das hat mich ein paar Wochen zerstört, kann man sagen also 24 Stunden laufen war wirklich äh, nicht, nicht lustig für meinen Körper vor allem, vor allem als Radlfahrer also der was bis, bis September nur am Radl sitzt und dann zwei Monate später 24 Stunden rennt also wenn du das irgendwem sagst, dann sagt jeder das, das geht nicht, das ist nicht gescheit und das war auch nicht gescheit, gegangen ist aber 2022 habe ich das auslassen, aber heuer im Jahr 2023 Gibt es am 16. Dezember, wenn ich nicht alles starte, kannst du gleich sagen. Ja genau, der 16. Dezember, das ist der letzte Samstag vor Weihnachten, äh, gibt es an, an 6-Stunden-Lauf. Wieder in Gronsdorf, ich starte um 9 Uhr, renn bis 15 Uhr, werde insgesamt 60 Kilometer rennen, also vier Runden. Äh, jede Runde renne ich eineinhalb Stunden, also schön gleichmäßig, das ist auch nicht recht schnell, also wenn man da... Charlie, du kommst sicher mit mit mir. Würde mich freuen, wenn du kommst. Und genau, also 22 habe ich auslassen und 23 mache ich jetzt dann einen, einen 6-Stunden-Lauf wieder, wieder für die Gronsdorfer Kinderhilfe. Und bin gespannt, wie das heuer wird, weil es halt heuer wirklich das erste Jahr ist, wo er Leute offiziell mitrennen dürfen. Also die ersten zwei Jahre war das eigentlich alles ein bisschen... Äh, halb illegal, was wir da gemacht haben, weil sie offiziell keine Veranstaltungen erlaubt waren, aber heuer ist das erste Jahr, wo, die, wo jeder mitrennen kann und würde mich natürlich freuen, wenn da wieder viele Leute äh, mit dabei sein und wir auch Wochen vor Weihnachten ein äh, bisschen was für uns tun, also laufen gehen und und damit auch was für Leute tun, denen was nicht so gut geht wie uns drei. Das
0: ist eine coole Sache und freut mich, dass du das erwähnst, dass du das magst und dass wir das da auch noch mal ein bisschen verbreiten dürfen, dann uns natürlich auch freuen, wenn wir da sehr viel teilnehmen würden und sich da beteiligen. Ich, ich muss leider schon absagen, weil ich bin auf dem Wochenende bin ich in Portugal, aber der Markus wird mich da vielleicht vertreten.
1: Schauen wir, wenn es ausgeht, war sicher, Gaudi, wir werden auch den Link, vielleicht schicken uns da was, wir werden das dazu eine
2: Danke. Danke, danke. Dass
1: das so viel wie möglich sehen. Ähm, was mir noch auf der Zunge lagert, wäre Fahrtechnik-Training. habe in letzter Zeit auch vermehrt von dir gesehen, oder? Eins war sogar, glaube ich, in
2: Graz. Ja, genau, richtig. Am 10., also letzten Freitag, Letzten Freitag war ich war in Graz, ich bin, ich bin Garmin-Athlet, also ich werde von, von, von Garmin unterstützt, ich was da, ja eigentlich kann man sagen, so Weltmarktführer sind, was GPS-Geräte, Smartwatches und so weiter, also Garmin hat ja so, so viele Produkte, in, die sind in der Luftfahrt vertreten, bei den Tauchern, bei den Leuten, die, Leute, die was Expeditionen machen, also alles was mit GPS zum Tor hat, sind halt die richtig super und da mit Garmin habe ich ja schon eine langjährige Zusammenarbeit mittlerweile, und da war ich vor ein paar Tagen in, in, in Graz und habe dort ein Techniktraining machen dürfen, mitten in der Stadt, war, war super. Und nachher waren wir dann noch in einem in ein Geschäft drinnen, wo ich meinen mein Vortrag präsentiert habe. Also das sind so die, die Sachen, die was ich... Die, was ich auch meine, meine Sponsoren immer anbieten kann. Also die, sage ich sag immer, meine Sponsoren, was sie was machen kann, ist, ich habe ein Trikot auch, da wo man das Firmenlogo präsentieren kann natürlich. Und das, was ich dann das Ganze anhabe bei den verschiedensten Laufveranstalt, bei den verschiedensten Sportveranstaltungen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man mit mir Techniktraining macht. So ein Techniktraining dauert meistens so 90 Minuten, je nachdem, wie, wie lang, das man es machen möchte, wie intensiv, das man es machen möchte. Und in diese 90 Minuten schaut man sich an, wie ist die ideale Position am Radl, äh, wie, wie verhält man sich am Radl, wenn es bergab geht, wie tut man richtig bremsen, wie tut man richtig lenken. Äh, sonst noch ein paar Schmäß und Tricks einfach. Also das ist echt, echt was Interessantes, was die Leute immer sehr, sehr viel Spaß macht. Und das, den, den zweiten Punkt, was ich noch mache, sind eben Vorträge, wo ich, wo ich auch immer wieder unterwegs bin und, und die Leute präsentiere, was für, was für Rennen, das ich gemacht habe und halt da solche so Geschichten halt, wie ich es euch jetzt erzählt habe, wie entsteht Finnmark, wie entsteht der Ultra Trail in Cape Town. Das ist einfach ein bisschen erzählt. Da gibt es jedes Jahr einfach lustige Sachen oder manchmal nicht so lustige Sachen, die was ich erlebe. Und genau, da geht es mir einfach darum, dass die die Leute sagen, warum, warum bin ich so begeistert von dem, was ich mache.
0: Du hast ja dann für nächstes Jahr dann gleich eine neue Geschichte zum Erzählen. Äh, dein Projekt für 2024, für die, die etwas nicht wissen, vielleicht möchtest du es erwähnen.
2: Ja, also ich werde ich werd im, im Juni 2024 beim, beim Reise Großamerika mitfahren. Das Gross Großamerika ist das längste äh, Rennradrennen der Welt. Mit 4.800 Kilometern und 50.000 Höhenmetern von der Westküste zur Ostküste von Amerika. Also man fährt da einmal quer durch. ist ein Non-Stop-Rennen. Das heißt, man versucht so wenig wie möglich zum Schlafen. Und ist einfach das eben das Größte, was man am Radl so auf die Art machen kann im Extremsport. Und das, das ist schon sehr, sehr langer Traum von mir. Und äh, habe lang nicht glaubt, dass ich es irgendwann einmal zusammenbringe, sportlich gesehen, und dann lang glaubt, dass ich es nicht zusammenbringe, finanziell gesehen, aber nächstes Jahr klappt es. Nächstes Jahr so wie anfangs schon mal erwähnt, meine, meine Sponsoren, die was mir großartig unterstützen, unterstützen auch das Projekt. Es sind ein paar neue Sponsoren dazukommen, speziell für das Projekt und deswegen freut es mich riesig, dass ich da nächstes Jahr mit dabei sein darf.
0: Ja, coole Sache, also wie du sagst, die erste große Hürde ist sicher das Finanzielle, dass man, man da, da steckt ja viel Organisatorisches dahin, nicht nur, nicht nur der Flug und dass ich schaue, wie er mein, mein Rennradl dort rumbringt, sondern du brauchst da ja sicher eine ganze, ganze Mannschaft mit, die dich dort bedroht du musst ja, also da, da steckt da mehr dahinter.
2: Das stimmt definitiv, also das Radlfahren, das Radlfahren ist ist, ist ein kleiner Teil von, von dem Ganzen. Du hast hundertprozentig recht. Das, ist die, das organisatorische rund um so ein Rennen ist äh, ja, einfach, einfach zacher. Und ich habe ich hab eigentlich immer gesagt, ich glaube, das Schwierigste beim Amerika ist, dass das, dass das Geld aufstößt. Und ja, nächstes Jahr im Juni werden wir sehen, ob es Geld aufstellen schwieriger war oder das Radfahren. Also das Radlfahren wird sich ja äh, eine richtige Challenge. Aber das Ganze finanziell aufzumstößen ist auch... Äh, nicht ohne.
0: Wie bereitet man sich dann darauf vor? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Meine, du, du, du hast deine Leitband, die wirst du da unterstützen, und, aber wie 4800 Kilometer, wie trainiert man das? Wie, wie stellt man sich darauf drauf mental ein? Wie holt man, Was nicht, fragst du ähm, ein Strasser oder irgendwen, der was da schon mal mitgefahren ist, wie das Ganze abläuft, holt man sich da vorab Infos. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja doch tut es fast jeder das Rennen, es weiß jeder ungefähr, was da dahinter steckt. Aber wie, wie schaut da für dich die Vorbereitung aus?
2: Uh, ja, also ich glaube, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich Tipps holt von, von Leuten, die was sowas schon mal gemacht haben. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe mir in Christoph schon ein bisschen geschrieben und der, der sah, Christoph ist ein super netter Kerl, der was mir da helfen wird mit, mit Tipps und so weiter, weil das ist natürlich, äh, man kann das sich ja machen, ohne dass man irgendwem fragt, aber wenn man so Leute fragt wie in Christoph oder andere Österreicher, die was da schon mit da haben, dann, dann kann man sich einfach gewisse Sachen so. Klassische Fehler, mehr oder weniger, wenn man so nennen kann, einfach sparen. Und äh, da, 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 da mache ich sie einfach so, dass ich immer versuche, dass ich möglichst viel Leid frage über ihre Erfahrungen und dann muss eh jeder für sich, glaube ich, herausfinden, was für einen passt, weil es kann ja sein, dass der Christoph sagt, der macht es genau so oder so und das kann aber sein, dass genau das so oder so das Falsche ist für mich, so wie ich zuerst zum Markus gesagt habe, nur weil der Sattel für mich gut passt, muss es nicht für ihn auch gut passen und... Uh, wie, nochmal, jeder Mensch ist ja anders und deswegen, uh, deswegen muss es nicht sein, dass das, so wie es der Christoph macht, auch für mich passt. Aber, aber der Christoph macht sehr, sehr viel sicher richtig, sonst macht er das nicht so gut und so schnell. Aber ich werde einige Leute fragen, werde für schauen, was ich für mich als am besten mitnehmen kann. Und, und dann glaube ich natürlich ein bisschen mental vorbereiten brav Radl fahren, lang Radl fahren. aber es gibt halt einfach ein paar Punkte, die was bei so einem Rennen sicher entscheidend sind, das eine ist die Ernährung, das andere ist generell das ganze Team, wem hast du mit, das nächste ist der Schlaf, ja, also es sind einfach ein paar Punkte, die wo es eigentlich teilweise gar nichts mit Radl fahren zum tun haben, und die musst du einfach im Vorhinein so gut wie es geht perfektionieren, und dann ist am Schluss, am Ende des Tages sage ich immer wieder, ist ist, äh, ist, ist dann liegt es dann auch immer ich, am Sportler selber, das Ganze halt auch durchzumziehen. Weil, ich äh, weiß nicht, Kinder kann ich jetzt erzählen, wie es mir gegangen ist beim 24-Stunden-Lauf. Ich kann euch erzählen, wie es mir gegangen ist beim Ironman. Äh, je länger diese Veranstaltungen schon wieder aus sind, desto weniger kannst du erinnern an das, wie schmerzhaft das war, sondern einfach nur an die schönen Momente, wo du ins Zug gerannt bist. Aber, aber ich sage immer zu den Leuten, man kann sich einen offroad film mal anschauen und die meisten sagen schon, man sieht da wie, wie, wie zart es war, man sieht wie, wie fertig das sie war, aber wenn wir wirklich wissen will, wie das ist, dann würde ich vorschlagen, meldet euch an und fahrt es nächstes Jahr 700 Kilometer, dann, dann wisst ihr es, was ich gemacht habe und äh, sonst sind es halt Erzählungen und man kann sich es ein bisschen vorstellen, aber, aber richtig wissen tut man es dann, wenn man, wenn man es selbst gemacht hat.
1: Thema Ernährung hast du kurz eingeworfen, äh bei so langen Rennen, wie schaut es bei dir aus? Bist du mit flüssigen Nahrung auch unterwegs zum Teil? Also dass du die Kohlenhydrate dazu reinmischt zum Trinken? Oder, oder bist du mehr feste Nahrung? Ist ja auch verschieden bei jedem eigentlich, nicht?
2: Ich versuche, dass ich mich hauptsächlich bei solchen Rennen flüssig ernährt. So, so, so gut wie es geht mit, 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 mit flüssig. Weil, weil. Weil flüssig einfach sicher auf Dauer gesehen besser ist für deinen für deinen Körper.
1: Okay. Also fast nur zwischen Kleinigkeiten nochmal eine und den Rest wirklich aus der Trinkflaschen. Richtig. Und mit Geld vermutlich. Ja
2: genau, richtig. Also das der, 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 der Großteil der Ernährung funktioniert flüssig.
1: Okay.
0: Jetzt auf, auf die Trainings nochmal zurück. Wie, wie kann man eine, eine Vorbereitung im Trainingsumfang vorstellen bei dir?
2: Ja, das ist, das ist auch eine Frage, was immer wieder gefragt wird und man muss glaube ich so sagen, dass, äh, wie soll ich sagen, äh, im Endeffekt muss man sagen, so ein Rennen wie das Amerika kannst du, kannst du nicht trainieren, weil beim ich weiß nicht, werde die äh, 8, 9, 10, 11 Tage im Idealfall circa brauchen, sage ich jetzt einmal, also man weiß eh nicht genau wie lang, aber die, 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 in der Zeitspanne im Idealfall komme ich irgendwann einmal ins Ziel und Du kannst, du kannst das nicht trainieren, weil rein theoretisch weiß nicht, wenn man einen Marathon rennt, dann kann man sagen, okay, es darf nicht schaden, wenn du davor mal einen Halbmarathon rennst. Das kannst du auch machen. Äh, ich kann auch rein theoretisch mich mal davor aufs Radlaufen setzen und vier Tage lang fahren. Nur das Problem ist, wenn ich vier Tage lang fahre, dann bin ich einen Monat lang kaputt. D das heißt, das, diese Art der Vorbereitung ist, ist nicht möglich. Das heißt, du musst einfach schauen, glaube ich, dass dass du einfach eine, eine gute Kraft hast in die Muskeln, also gute, starke Füße und einfach der ganze Körper stark ist, weil äh, wir Radlfahrer wir dann unser ganzes Leben lang mehr oder weniger schon Radl fahren, das heißt mit meinen Viers, mit mein, mein, meine Oberschenkel werden in Amerika garantiert das geringste Problem sein, das, das weiß sie äh, aber mein Problem wird sein, irgendwann einmal vielleicht der Nacken, irgendwann einmal die Hand, weil sie es nicht mehr gewohnt sind, äh, da fünf Tage lang, sechs Tag, sieben Tage, acht Tage lang den, den, den Lenker halten, irgendwann einmal die Fiers, weil sie es nicht gewohnt sind, acht Tage lang in die Schucht drinnen sind, irgendwann vielleicht einmal dahinter, weil er obwohl er einen guten Sattel hat und so weiter, irgendwann nach sieben, acht Tagen auch nicht mehr weiß, was, was da überhaupt wo er drauf sitzt und so weiter. Äh, irgendwann einmal das Kreuz, was einfach nicht äh, was einfach nicht so trainiert ist. Das heißt, die man muss schauen, dass man, dass man Sachen trainiert, die was, an die was man nicht so denkt, aber die was einfach Probleme äh, darstellen. und ich glaube, ich bin halt zweimal schon rund um Österreich gefahren, das ist zwar nur halb so lang wie Amerika und eigentlich ein bisschen weniger, weil Österreich sind 2200 Amerika 4800 das heißt, wenn ich in Amerika 2200 Kilometer gefahren bin, dann habe ich noch nicht einmal die Halbzeit, aber so, so schlecht ist glaube ich das rund um Österreich auch nicht, also da muss man auch schon brav Radl fahren China und ja, und die, die, ich werde sicher in der, in der Vorbereitung irgendwann einmal so 24-Stunden-Sachen fahren, also einfach 24 Stunden lang am Rad sitzen und so weiter, dass du den Körper ein bisschen gewohnt an diese Sachen und, und einfach austestest mit der Ernährung und so, weil beim Rennen solltest du keine Experimente mehr machen. Du solltest wissen, okay, das vertragt mein Körper und ich glaube, das ist das auch, was wichtig sein wird bei mir, dass ich in der Vorbereitung Uh, alles ausprobieren, was ich dann beim Rennen mache, damit ich nicht beim Rennen dann sage, ah, da habe ich ausprobiert irgendein neues Saftl und dann habe ich mich uh, einen halben Tag nur, nur übergeben müssen. Sowas darf halt oder sollte das halt eigentlich nicht sein.
1: Da kannst du kannst ja mal aus Trainingsvorbereitung also eine 24-Stunden-Swift-Challenge starten. Das, das war ja was, oder? Da darf ich mir anhängen. Ich, mein, ich weiß nicht, da Blasen ganz, aber 6-7 Stunden auf SWIFT bin ich auch schon in Ansteigen durchgefahren. Das war, das war eine Gaude.
2: Sehr cool. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht lasse ich mir irgendwas einfallen für, für nächstes Jahr. Warum, warum nicht? Ja?
1: ja, in der schwierigen Jahreszeit noch vielleicht, wenn drastisch Schnee ist und kalt, war sicher gerade.
2: <lacht> Wir
0: haben auch in unserer letzten Folge gelernt, dass Gels und Kohlenhydrate nicht so notwendig sind, sondern es reicht einfach, eine Sala ein Salami mithaben. Vielleicht probierst du das auch mal, also ein 24-Stunden-Rennen mit einfach nur Salami essen. Sehr empfehlenswert, Herr das also einmal ist vor der Esther Fehlhofer, die tut das nämlich, Diese ist eine Ultra -Trail und die haut sich eigentlich regelmäßig Salami oben und sagt, das, das taugt die und ist so mit da vorne dabei.
2: Okay, ja, also es gibt, es gibt ja verschiedenste Ansätze, möglicherweise ernährt sie sich, glaube ich, die nennen das ketogene Ernährung oder so, also das sind halt die diese die, die Menschen, die was sagen, okay, sie ernähren sie hauptsächlich von, von Fetten oder so, glaube ich. Und Salami ist sicher, glaube ich, ein bisschen fett, aber es gibt, wie, wie gesagt, es gibt mehrere Wege, die was noch rumführen und auch mehrere Wege, wie man, wie man sie verpflegt. Und jeder, jeder muss für sich, für sich selbst einfach schauen, was, was für einen passt. Ja.
1: Eins, gleich einmal vorweg wieder. Wir werden uns nächstes Jahr nochmal hören und du wirst uns dann berichten würde ich dich bitten, wie das auch gelaufen ist.
2: Auf jeden Fall, ich freue mich schon. Also Ende, wir können sie gerne dann im Anschluss irgendeinen Termin ausmachen für Ende Juni, weil da werde ich nicht am Rall sitzen, sondern einmal viel, viel um mal und froh sein, <lacht> wenn ich keinen Rall sehe. Also Ende Juni ist ein guter Zeitpunkt, dass wir irgendwas mehr gemeinsam machen und hoffentlich kann ich euch dann berichten, wie es ist, wenn man einmal quer durch Amerika fahrt mit dem Rall.
0: Es kann auch sein, dass du vielleicht gerade mal auf, auf, auf der Route 66 oder keine Ahnung, ob du überhaupt hinkommst, aber wenn du mal ein paar hundert Kilometer gerade dahin geht und dir ist langweilig, mit können auch währenddessen den Podcast einmal machen. Wenn du sonst nur sagst, wir stellen uns da gern drauf ein. Wenn du so eine Ablenkung brauchst, dann sind wir gern live mit dabei.
2: Ja, passt. Ich habe jetzt von... Können wir gern was machen, also ich weiß nicht, ob ich Zeit habe für einen Podcast während, während <lacht> dem Rennen, aber, aber wir, ich habe ich hab da Betreuerteams mit, also über meine Facebook, Instagram-Seiten und so weiter, wir werden da, wir werden sicher versuchen, dass wir alle, alle, die was wollen, das so gut wie möglich ermöglichen, dass da live mit dabei sind, mit, mit Live-Track, äh, möglichen und so weiter und ich, ich freue mich auf jeden Fall, äh, wir werden in Kontakt bleiben und ich werde mit Markus zusammenreden und vielleicht immer irgendeine lustige Geschichte machen, wann ich irgendwo in Amerika bin. Ich freue mich immer über, über Kommentare von den ganzen Leuten, die was da, da was schreiben, weil das lesen sie mir vor. Und so wie du richtig sagst, also es ist einfach teilweise, äh, wenn du ein paar Tage lang durchgängig am Rall sitzt, dann wird das schon hin und wieder ein bisschen eintönig. Und dann freut man sich über Nachrichten von Markus und Charlie.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon drauf.
2: Das ist sehr gut.
1: Wir werden über Schmerzgrenzen unserer Facebook-Seiten schauen, dass wir das publik machen und die da anfangen und unterstützen. Keine Frage.
2: Danke, Markus. Danke. A
0: Apropos Schmerzgrenzen, der Titel unseres Podcasts und unsere äh, gern gestellte Frage: Wo liegt die Schmerzgrenze vom Lukas Kaufmann? Aus persönlicher sportlicher Sicht. Wo, wo gibt es da den Punkt, wo du sagst, das ist jetzt, du ist meine Schmerzgrenze?
2: Wo? Ja, ich glaube...
1: Wie aus der Pistole geschossen. Gehen wir schneiden <lacht> kein Problem.
2: Ich bin auf vorbereitet, nur auf die Frage nicht. Na, wo, wo, liegt also glaub, äh, wo, wo liegt meine Schmerzgrenze? Ich glaube... Wo liegt meine Schmerzgrenze? Ich glaube... Ich glaube so, bei, bei Rennen habe ich es bis jetzt noch nicht wirklich irgendwo wo kennengelernt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich nächstes Jahr auf Amerika frei Also bis jetzt habe ich eigentlich jeden Bewerb, den was ich mir vorgenommen habe, äh, geschafft. Leider oder Gott sei Dank. Und, und deswegen bin ich immer wieder auf der Suche nach, nach noch größeren Herausforderungen. Und möglicherweise lerne in Amerika ein bisschen meine, meine Schmerzgrenze äh, kennen aber sonst glaube ich, ich habe ich bis jetzt alles, alles gemeistert, was ich mir vorgenommen habe und werde so lange das Ganze steigern, bis ich irgendwann einmal scheitert. Und dann im Scheitern lernt man ja viel <lacht> und deswegen ist Scheitern manchmal ja besser, als wenn man was schafft. Aber äh, ja genau, so würde ich das stellen lassen, wenn es passt.
0: Okay, also ich notiere mir Antwort ausständig. Äh, Auflösung 2024.
2: <lacht> passt, Auflösung
0: 20 Anfang ähm, So, jetzt kommen man gut drauf in nächstes Jahr. Geht sich das dann aus noch?
2: Auf alle Fälle.
0: Bist du also, dabei? Oder? Ja,
2: kann, kann ich versprechen. Also wie gesagt, ich bin im also heurigen Jahr äh, Zweiter worden auf der A-Strecken. Dass ich, dass ich wieder Zweiter werde auf der a ist wahrscheinlich, äh, also da darf ich nicht viel Geld drauf wetten. Aber aber weil das rese großamerika startet am 11. Juni, ich kann sagen, nächstes Jahr die Salzkammer gut drauf ist am 13. Juli, also einen Monat später. Und das heißt, die Regenerationszeit nach dem Amerika ist, ist einfach sehr, sehr kurz. Aber ich kann, ich kann euch versprechen, dass ich um 5 Uhr früh am Startstelle werde in Portugal und sein und alles geben werde. Wie gut mein Körper da erholt ist und so weiter und schon wieder so bereit ist. Uh, eine richtig tolle Leistung zum Zeigen, das kann ich euch leider nicht versprechen, aber ich, ich werde mit dabei sein. Die Salzkammergut-Trophy war die letzten 15 Jahre immer für mich persönlich das absolute Highlight im Rennkalender. Nächstes Jahr ist wahrscheinlich das of Amerika, so ehrlich muss man sagen, auch Stufen drüber, aber das zweitwichtigste Rennen im Jahr nächstes Jahr ist die gut trophy Für mich persönlich.
0: Ja, super. Ah. Bin ja schon gespannt, wie du es da, da abschneitzt. Ähm, ja, war sehr informativ. Du hast uns sehr viel erzählt, wie es seit den ganzen Kämmer ist, wie du das bewerkstelligst und wie deine weiteren, weiteren Ziele sind. Also wirklich gut ab. Gibt es irgendwas nach dem Groß amerika wo du schon gesagt hast, das möchte ich als nächsten Angriff nehmen oder lass das jetzt mal über dich ergehen und, und entscheidest dann spontan.
2: Oh, ist ein guter Ultra Frage. mit 250
0: also ich, Kilometer zum Beispiel. Wie bitte? Oh, ein Ultra mit 250 Kilometer war mir was anderes zum Beispiel.
2: Ja, ja sicher. Also sowas ist sicher äh, ein Thema, nur ein längeren Ultra Trail laufend. Oder diese, das UTMB, also diese Geschichte oder in, in Frankreich beim Mont Blanc. Das ist auf jeden <lacht> Fall was, was mich, was mich auch reizt. Äh, ich, möglicherweise auch wieder mal so ein Ironman, also das Thema ist sich ja noch nicht ganz abgeschlossen, es gibt ja ein Ironman Kärnten, was ein mega cooles Event ist, beziehungsweise die Challenge in Rot, was auch mega genial sein sollte, das sind so Sachen und äh, ja, ich, ich war im Jahr, letztes Jahr, genau letztes Jahr am Ende vom Jahr war ich im Himalaya und bin da auf einen 6.500 Meter hohen Berg aufgegangen und dort habe ich eigentlich gesehen, dass man das auch sehr, sehr viel Spaß macht und die hohen und Berge und ja, mal, mal schauen, ich kenne mir durchaus, mir hat es dort Spaß gemacht, mir hat es dort gefallen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich, dass ich da mal versuche, noch weiter nach oben zu kommen.
1: Also zum UTMB und fürs Klettern hätten wir jeweils gute Connections für die, wenn du willst, da haben wir Leute, die, die, die da gut sind und vorne dabei sind, an dann sie es nicht scheitern.
2: Passt, ich werde ich es mir merken, im, im Ende Juni nächstes Jahr und dann, 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 dann legen wir die Kontakte.
0: <lacht> ja, dann werden uns ja noch spannende äh, Expeditionen erwarten von dir. Bin ich schon gespannt.
2: Hoffentlich, ja. hoffentlich.
0: Ich sage sag mal recht herzlichen Dank. War ein super Gespräch mit dir. Ich wünsche dir in erster Linie für dich und deine Familie einmal alles Gute mit no Das ist die Zeit. Es gibt nichts Schöneres. Wünscht auch sportlich alles Gute. Wir bleiben natürlich in Kontakt. Wir würden uns freuen, wenn wir sie wurscht bei welchen Veranstaltung irgendwo mal über den Weg laufen und wenn wir dann wirklich ähm, die beiden Race Across America irgendwo live abfangen können, wäre das natürlich viel super. Ähm, ja, alles Gute.
2: Danke, Danke dass ich dabei sein darf.
1: Ähm, Markus, hast du noch? Irgendwas zum Auslassen? Ich auch danke. Und ich finde es echt cool, dass wir da, oder dass man wieder einen Kopf hat, der was aufzeigt, dass man sehr wohl selbst da was machen kann. Nicht? Und man sieht ja bei dir, wenn man das in die Hand nimmt, was da weitergeht. Und solche Leute wie die brauchen wir aber. Das ist die, die was in der heutigen schwierigen Zeit eigentlich an Mut wieder in die Gesellschaft bringen, finde ich. Und solche Leute sind echt, echt cool. Danke Nochmal, dass du da warst. Und wie der Charlie schon gesagt hat, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und 16. Dezember ist, glaube ich, gesagt, die Links, die schickst mir dann bitte alles, das haben wir alles dazu eine Und war echt ein super Gespräch.
2: Danke, Markus. Danke, Charlie. Wir, wir bleiben bestimmt in Kontakt. In diesem
0: Sinne alles Gute und bis demnächst. Ciao, fertig.
2: Bis bald. euch.
1: Tschüss. Schönen Abend noch.